0: Bei Schalke steht halt keine Mannschaft auf dem Platz und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass die Arminia die Klasse hält, denn es gibt mindestens drei Vereine, die schlechter sind. Mainz ist auch schlechter, Schalke ist schlechter, das wäre schon mal die Relegation und auch wenn ich Kölner bin, dem Braten traue ich hier nicht so ganz. Ich kann mir auch vorstellen, dass Köln noch unten reinrutscht, denn die haben wirklich mit Ball gar keine Spielidee, die Kölner. Ein Ball, ein Schuss. Ein Tor, Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken,
1: aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Arminia-Podcast im Jahr 2020. Mein heutiger Gast ist Robby Hunke. Robby Hunke ist Kommentator bei der Sportschau, Field Reporter und hat in seinem Leben schon so manches gemacht. Wenn ihr die Stimme eben erkannt habt, schon im Anfangszitat, und euch das Ganze bekannt vorkam, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr Robby am Mittwoch oder am Samstag in der Sportschau gehört habt. Denn dort hat Robby zum Beispiel die Spielzusammenfassung von unserem Heimspiel gegen den FC oder auch unserem Auswärtssieg beim FC Schalke kommentiert. Ich habe mit Robby natürlich über das aktuelle Bundesliga geschehen, über Arminia Bielefeld und die letzten beiden Auftritte gegen eben Augsburg und Schalke gesprochen. Ich habe mit ihm aber auch über seinen Job als Kommentator im Fußball gesprochen, über den Reiz, den das Ganze ausmacht, und über seine Lieblingsstadien in Deutschland. Ich mag vor allem Robbys offen und ehrliche, aufgeschlossene Art, die deutlichen Worte, die er manchmal finden kann, die schönen Einschätzungen grundsätzlich zur Bundesliga, zu den Orten, die er in der Bundesliga sieht. Und ich glaube, es ist ein sehr unterhaltsamer Jahresabschluss hier im Arminia-Podcast geworden. Ich möchte schon jetzt Danke sagen. Danke, dass ihr so viele Folgen gehört habt in diesem Jahr 2020, das für uns alle sicherlich nicht immer ganz einfach war. Schön, dass ihr dem Arminia-Podcast treu wart das ganze Jahr. Ihr könnt die Weihnachtsferien ja nach dieser Folge nutzen um vielleicht die ein oder andere Folge nochmal nachzuhören und das Fußballjahr mit Arminia Revue passieren zu lassen. Danke auch an unseren Partner Home Deluxe aus dem ostwestfälischen Lübeck, die seit Anfang dieser Saison Partner hier bei mir im Arminia Podcast sind. Ich freue mich sehr, dass ein ostwestfälisches Unternehmen uns hier begleitet. Wenn ihr euch jetzt kurz vor Weihnachten vielleicht noch selber ein Geschenk machen wollt oder jemandem anders noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, dann schaut doch mal bei Home Deluxe online vorbei. Dort gibt es zum Beispiel die Sauna für den eigenen Garten, die Infrarotkabine oder auch so ein schöner Massagesessel oder ein neues Sofa. Das eignet sich sicherlich als als wunderbares Weihnachtsgeschenk. Schaut da mal vorbei. Super Qualität, oft zu sehr günstigen Preis. Glaubt man vorher immer gar nicht. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen bei unserem Partner Home Deluxe. Ihr könnt euch natürlich Gäste wünschen für das neue Jahr. Gehört mir gerne Feedback geben für dieses Fußballjahr 2020. Schreibt einfach eine Mail an podcast.arminia.de. Da erreicht ihr mich und dann freue ich mich, wenn ich den ein oder anderen Gastwunsch erfüllen kann. In der ersten Januarwoche 2021 geht es hier im Arminia-Podcast weiter. Es hat sich schon ein hochkarätiger Gast angekündigt, da freue ich mich sehr. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der letzten Arminia-Podcast-Folge im Jahr 2020 mit Robbie Hunke. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag, Robbie Hunke. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Sehr gerne. Ja, äh, Robby, wo erwische ich dich denn gerade? Du bist ja wohnhaft in Köln, ne? Habe ich dich da jetzt auch gerade am Apparat?
0: Jawohl, ich bin äh, dazu auch eingeteilt. Es ist ein klassisches Fahrradspiel für mich im DFB-Pokal gegen Osnabrück. Ähm, das ist mein Spiel in dieser Pokalrunde, deswegen äh, in Köln, ja.
1: Ah ja, siehst du, du bist also diese Woche noch im Einsatz, anders als der große DSC Minia Bielefeld, Jawohl. schon ich, Weihnachtspause ich, ich
0: muss dazu sagen, ich bin vielleicht so ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass ihr nicht mehr im Einsatz seid, denn ich hatte in der ersten Pokalrunde das Spiel in Essen gegen die RWE.
1: Ah ja, sehr gut. Die Erinnerungen sind wahrscheinlich noch wach, ne? so ein ganz klassisches Pokalspiel.
0: Schande über mein Haupt, ja.
1: Ja, nee, das ist ja, ich glaube, da kannst du am wenigsten führen. Ich glaub, da, da haben äh, andere das, das Heft des Handelns in der Hand. Ist das für dich dann wahrscheinlich auch super, wenn du in Köln einfach ein Spiel hast? Ne? Ja, so schön ähm, vor der Haustür. Ich, ich, ich liebe ja die ruhmreiche Arminia,
0: wie du weißt, ähm, aber in der englischen Woche zum Beispiel die Tour zum Spiel gegen Augsburg war dann doch hart, wenn du nachts oder morgens um halb drei dann wieder in Köln bist. Äh, insofern kann ich zu dem Pokalspiel schon mit dem Fahrrad hinfahren.
1: Ja, das wäre jetzt eine meiner klassischen Einstiegsfragen gewesen. Wie läuft denn eigentlich so ein Arbeitstag äh, ab von dir? Du warst ja jetzt am Mittwoch in Bielefeld und am Samstag in Gelsenkirchen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht dann irgendwie der Tag von so einem Sportschau-Kommentator aus?
0: Oh, sehr voll, sehr voll. Also äh, nicht voll im alkoholischen Sinne.
1: <lacht> 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 oh, hätte, hätte bestimmt auch was.
0: Ja, es geht, es geht früh los. Das sind ja dann ganz schön oft touren Wir haben ja so zwei, drei Stunden vor den Spielen immer Besprechungen. Und ähm, ja, oft dauert es dann bis abends, ne? Jetzt war ich beim Spiel gegen Schalke, sogenanntes Topspiel in der Sportschau gegen die Arminia und war dann erst um Viertel vor acht drauf. Wir sprechen diese Zusammenfassung ja immer live ein in die ARD Sportschau auf dem Üwagen. Das ist dann eben genau um diese Zeit, klar, Viertel vor acht, um acht Uhr fertig äh, auf Schalke, dann bist du irgendwann um halb zehn zu Hause ne? und bis zwölf Stunden unterwegs.
1: Ja, guck mal, da erzählst du selbst mir jetzt noch was Neues. Ich wusste nicht, dass ihr das da immer lauf, äh, live drauf spricht. Ja, das ja. ist tatsächlich so?
0: Das hat eine Tradition. Die Sportschau fing ja früher, also die fängt ja immer noch um 18 Uhr an, aber früher fing eben schon die Bundesliga-Zusammenfassung an um 18 Uhr und ähm, man wollte das quasi so nah wie möglich live machen, was damals unten noch viel stressiger war für die Kollegen, für die Kommentatoren, denn da mussten ja legendär, das sieht man manchmal bei so 50 Jahre Sportschau-Sendungen oder so, mit den Bändern, mit den Kassetten, äh, die Motorradfahrer zum Beispiel noch von der Alm irgendwie schnell nach Köln fahren und diese Bänder da reinbringen und die wurden dann da geschnitten <lacht> und so ah, weiter. Ja. Deswegen gab es früh eigentlich keine Alternative zur Live-Vertonung, aber auch für uns ist das ganz schön anstrengend, wenn man ähm, Topspiel ist in der Sportschau, da muss man auch immer die Tagesschau und Tagesthemen noch dazu machen als Kommentator. Das machst du dann, dann hast du irgendwann die O-Töne um Viertel vor, 6, 6 bei einem 1530 30 Spiel. Da musst du noch ein bisschen rödeln und äh, die Zeiten verteilen. Und da kommen noch Kollegen, die hatten dann vielleicht noch ein dolleres Spiel und brauchen noch mal zwei Minuten mehr, da musst du noch mal zwei Minuten abziehen. Dann schneidest du da hin und her, da musst du noch Tagesthemen, Tagesschau machen. Und ähm, dann ist auch gar nicht mehr so viel Zeit. Dann kannst du noch ein, zwei Mal Luft holen und dann geht die Live-Vertonung auch schon los. Und ähm, wir machen das bewusst, damit eben auch dieses... Live-Feeling ja, transportiert wird. Meistens hast du mehr Emotionen, wenn du live sprichst. Das ist sehr schön, dass du nicht äh, merkst, dass das live vertont ist. Das spricht für die Qualität äh, der Sportschau-Kommentatoren. Ähm, äh, man hört es schon, denn so pro Sportschau sind so ein, zwei kleinere Versprecher dann doch immer dabei. Ich hatte auch einen Mini-Mini-Schluderer drin, so sprachlich jetzt bei Bielefeld äh, auf Schalke. Aber das, das passiert und ich glaube, das, ähm, das äh, macht es dann auch aus
1: irgendwie. Ja, das macht es ja auf jeden Fall authentisch. Wie sieht dann dein Arbeitsablauf während des Spiels aus? Heißt das dann, während des Spiels notierst du dir einfach schon mal die Szenen für den Cutter? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Ich notiere mir oben die Szenen. Ähm, ich, mir ist immer total wichtig, nah am Spiel zu sein. Ja? Und nicht irgendwie dem Zuschauer, also über die Emotionen oder so, die du hast, Bilder zu beschreiben, die er sowieso sieht. Ja, ich will es analysieren. Ähm, ich will dem Zuschauer einen Einblick geben, was wirklich war. Zum Beispiel, dass Schalke ja komplett mittellos gewesen ist, ja taktisch und spielerisch, dass dieses 0-1 durch Fabi Klos zum Beispiel total verdient gewesen ist, dass du sagst, warum, dass, dass das Schalke mit Ball keine Idee hat, wie es die Arminia spielt, dass, dass, dass beispielsweise jetzt eben bei diesem Spiel auf Schalke irgendwie die langen Bälle von hinten raus grundsätzlich dafür gesorgt haben, dass Schalke über den Haufen geworfen war, so in der zweiten Linie, also das sind so die Dinge, die ich da versuche mit einfließen zu lassen, also viel, viel Taktisches.
1: Ah ja, siehst du, und dann äh, geht es ein bisschen später ans Kommentieren. Schreibst du dir dann den Text schon komplett fertig oder hast du einfach eine Idee, hast du Stichpunkte und sprichst das dann auf die Bilder drauf?
0: Also ähm, es gibt, also die Kommentatoren haben so verschiedene Techniken. Ich schreibe mir keine großen Texte auf. Also den Einstieg natürlich, das ist ja immer, ist jetzt natürlich am Samstag Hübsch Stevens gewesen in der Sportschau. Ähm, das, da ist natürlich mit dem Moderator, in dem Fall war es Alex Bommes, der Einstieg ab, abgesprochen. Äh, das texte ich mir schon und wann dann die O-Töne kommen ähm, und ein paar Stichpunkte und was ich da analysiert habe, versuche ich dann schon vorzutragen. Ähm, jetzt bin ich einer der Kommentatoren, die viel Live-Erfahrung haben. Ich war zwei Jahre weg bei Eurosport und bei The Zone, wo ich viel Champions League und Bundesliga auch live kommentiert habe. Ich habe diese live Erfahrung und darauf verlasse ich mich dann meistens auch, dass ich da mit so wenig Text wie möglich reingehe, damit es eben auch liveig rüberkommt.
1: Ja, also ich kann sagen, jetzt durch die äh, Corona-Zeit haben wir ja auch bei uns mal angefangen, Spiele live zu kommentieren und äh, auch das ein oder andere Testspiel habe ich jetzt schon mal draufgesprochen. Das ist äh, schon gar nicht so einfach, muss ich sagen, selbst wenn man äh, da ein bisschen Übung drin hat und ein bisschen Vorerfahrung. Ja, also äh, ich,
0: ich durfte ja meine ersten Live-Erfahrungen mit der Arminia machen. Ne? Ich bin ja 2010 zum WDR gekommen. Klar, ich war dann zwischendurch zwei, drei Jahre weg, aber ich habe dann 2011, 2012, so die ersten Spiele, die ich kommentiert habe, live im WDR-Fernsehen damals, war meistens dritte. Liga Arminia. Und darüber habe ich dann, ich hatte natürlich vorher schon viel Live-Radio-Erfahrung, aber ich habe mit der Arminia gehen gelernt. <lacht>
1: Ja, wie ist das eigentlich? Du bist ja natürlich logischerweise viel für die Westvereine verantwortlich. Gibt es da den einen oder anderen Verein, wo du sagst, ah, da fahre ich schon ein ganz bisschen lieber hin? Ich meine, Bielefeld ist ja jetzt von dir aus schon irgendwie mit die weiteste Reise. Weiß ich, ist das dann besonders nervig oder äh, gibt es das ein oder andere Stadion vielleicht, wo du sagst, boah, da habe ich echt nicht so Bock drauf?
0: Also, bundesweit werden wir eigentlich eingeteilt. Das ist jetzt wegen Corona ein bisschen anders. Da schaut die ARD Sportkoordination, dass wir eben nur in unseren jeweiligen Ländern, ne? also der SWR-Kollege wird dann eben in Stuttgart und Freiburg angesetzt. ich dann eben in den Westvereinen oder bei den Westvereinen. Also zu der Alm habe ich schon echt eine besondere Beziehung eben aufgrund dessen, ich habe dieses Spiel, wann war das? War das 2012, 2013, wo ihr aufgestiegen seid mit Stevie Krämer gegen Osnabrück, das letzte Heimspiel.
1: Mai 2013. Genau. genau.
0: Das habe ich beispielsweise kommentiert und ähm, damals für das WDR Fernsehen, da gab es ja gar nicht ähm, Pay-TV, Dritte Liga oder so und das war dann schon, also dann, dann hast du schon eine Verbindung mit dem Club. Ja, total. Also das... Äh, ich, ich finde, es ist in keinem Stadion so bitter wie auf der Alm, wenn die Fans fehlen, was da für eine Geräuschkulisse war, auch in der dritten Liga. Ich meine, das war ja auch, wir wollen jetzt nichts romantisieren oder so, aber das war ja auch gegen Bremen 2 oder gegen Groß Asbach ganz gut gefüllt. so. Ne? Und insofern finde ich das schon einfach ein geiles, geiles, einer meiner Lieblingsstadien. Aber dadurch, dass ich auch bundesweit sonst eingesetzt werde oder in meiner Live-Kommentatorenzeit für Eurosport, äh, Augsburg beispielsweise, finde ich jetzt nicht so cool, das Stadion. <lacht> das gibt mir jetzt irgendwie nichts. Äh, ansonsten natürlich, also ähm, ich kommentiere auch weiterhin live fürs Schweizer Fernsehen, kommentiere ich die Champions League. Ähm, da bin ich zum Beispiel schon auch ganz gerne in Dortmund. Ähm, und und so bin jetzt beim Champions-League-Final-Turnier gewesen. In Lissabon für die Schweiz habe ich auch das Champions-League-Finale kommentiert. Also ich liebe es auch immer, einen Stadionpunkt zu bekommen. Wenn ich dann in irgendeinem Stadion bin, wie jetzt in diesen Zweien in Lissabon, wo ich noch nicht gewesen bin, das finde ich natürlich ey, finde ich natürlich auch geil.
1: Ja klar, das kann ich absolut nachvollziehen. Das geht mir auch immer noch so. Deshalb zum Beispiel bei dem Punkt Augsburg kann ich noch gar nicht mitsprechen. Das spielen wir jetzt das erste Mal irgendwie seit zehn Jahren. Das wäre jetzt zum Beispiel, was da freue ich mich wahrscheinlich einfach noch ein ganz bisschen, weil ich das Stadion noch nicht gesehen habe.
0: Stichwort Sichteinschränkungen, sagen wir mal so.
1: Ah ja, okay. Ja, ich bin gespannt, was mich da erwartet. Lass uns nochmal auf diese Woche zu sprechen kommen. Du hattest ja jetzt das Glück, ich sage jetzt einfach mal, du hattest das Glück, zweimal Arminia sehen zu dürfen. Wie gesagt, sowohl gegen Augsburg wie auch gegen Schalke. Wie bereitet man sich als Kommentator auf so ein Spiel vor. Jetzt haben wir ja zum Beispiel Samstag den Fall gehabt, da wird dann am Freitag beim Gegner noch der Trainer entlassen. Da kommt mit Typ Stevens jemand. Ich habe es gesehen auf deinem Instagram-Kanal, äh, wo du als Kind noch betteln musstest, dass du das so Eva-Cup-Finale mit Typ Stevens als Trainer siehst und jetzt ist der auf einmal Trainer auf Schalke. Wie bereitet man sich als Kommentator darauf vor?
0: Also erstmal ist die gesamte Vorbereitung dann über den Haufen geworfen, also die Arminia-Vorbereitung, Arminia musste ich jetzt nicht so viel machen, weil ich ja wie gesagt in, der, in derselben Woche beim, beim Heimspiel gegen Augsburg da gewesen bin insofern hatte ich die Arminia schon ganz gut auf dem Kasten, war mein zweites Arminia-Spiel und jetzt dann gegen Schalke eben das dritte diese Saison. Wie gesagt, das erste war in Essen im Pokal, aber das zähle ich mal nicht ganz zu der Saison, das war ganz am Anfang. Und dann geht natürlich, oh, also dann, dann schaust du dir natürlich die Pressekonferenz mit Hüb Stevens an, was ich viel mache. Ich telefoniere immer mit Menschen aus dem Umfeld der jeweiligen Vereine, oft ganz gerne mal mit Schreibern, also wenn ich die Bundesliga kommentiere, versuche ich eigentlich immer mit dem jeweiligen Kicker, Redakteur, Korrespondenten zu sprechen, des jeweiligen Vereins, ähm, lese unglaublich viel. Ich bin selbst gar nicht so ein Freund dieser Vorbereitungsmappen. Wir bekommen so ganz, ganz dicke, 80-seitige Vorbereitungsmappen. Da, da stehe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf. Die drei, vier Top-Statistiken, die dann schon, die, die schreibe ich mir schon raus. Ja, dass Schalke bei einer Niederlage gegen Bielefeld eben 29 Spiele ohne Sieg wäre und so, okay. Aber dann irgendwie wer da äh, von der rechten Seite äh, mit links die 27. Ecke, das versuche ich den Zuschauern und Zuhörern irgendwie immer nicht anzubieten, weil das ist für mich immer ein Zeichen der der quantitativ guten Vorbereitung, aber es geht ja auch um Qualität. ne? Also natürlich ist Taktik wichtig, aber ich will auch die entscheidenden Geschichten erzählen. ja. Beispiel Wout Wehorst, über den gibt es so viel zu erzählen. ja. Dass der früher BWL und Journalistik studiert hat, dass der der Sohn eines Tankstellenpächters in Holland ist, dass der selber bis 23 irgendwie kein Profifußball gespielt hat und solche Geschichten. Sowas erzähle ich dann immer ganz gerne, einfach um den Zuschauer auch so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen.
1: Und die Geschichte jetzt am Samstag war wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen, weil wir eben auf der Rückfahrt äh, natürlich aus Gelsenkirchen waren, war dann vermutlich irgendwie hübsch Stevens und weniger Arminia. Ja, die jetzt ja das
0: stimmt. Das war das, das, der Einstieg. Ähm, allerdings versuche ich echt immer, die Geschichte oder die Story ist ja immer eine. Ist ja klar, so funktioniert ja auch Fernsehrealität, aber ich äh, versuche immer, die andere Mannschaft nicht stiefmütterlich zu behandeln. Also ne, ich habe erzählt, dass Britel wieder dabei ist, dass Piper, Ex Dortmunder übrigens auf Schalke, ähm, wieder mit neu im Team ist, ähm, wie laufstark die Arminia ist. Ähm, ich glaube ja sogar die laufstärkste Mannschaft in der Bundesliga, wenn das immer noch so, so ist. ist. Es. Und ähm, ja. ich versuche immer wieder Details einzuflechten oder dass Uwe Neuhaus eben so süß gesagt hat auf der PK. Oh, ja, dann, dann, dann habe ich eben schnell versucht, alte Hübsteven-Schalke-Spiele äh, mir anzuschauen und dann habe ich mal kleine versuche ich dann einen kleinen Gag einfließen zu lassen. Da bin ich mal gespannt, ob sie in Ostwestfalen irgendwo einen Videorekorder gewonnen, äh, gefunden haben und so, ne? Äh, weil er die alten VHS auskramen muss von den alten Hüb-Spielen und so. Also ähm, ich versuche beide Teams immer neutral und immer gleichwertig dann zu behandeln und mit, mit, mit äh, wie sagt man, äh, fortschreitender Spielzeit war es dann ja auch so, dass dann irgendwie immer mehr Bielefeld Thema wurde, weil ähm, von Schalke kam ja irgendwie gefühlt gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit, außer dass im Fernschuss da von Bougelab
1: und wie schafft man das, dann neutral zu bleiben, wo du ja dann selber sagst, zum Beispiel, du fährst halt einfach unheimlich gerne in die Schuko-Arena. Oder ähm, eben hast du ja auch schon mal durchblicken lassen, die sportliche Leistung von Schalke ist irgendwie ja einfach sehr schlecht. Wie schafft man das dann als Kommentator, so ein bisschen diese Neutralität zu wahren und dann eben nicht seine eigenen Gefühle oder Sympathien einfließen zu lassen?
0: Das geht ganz automatisch. Das ist ja, ist ja mein Beruf. Also... Ähm es ich, 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 hört sich vielleicht eiskalt an, aber wenn da in der 93. Minute oder der 90. plus 5 irgendwo das entscheidende Tor fällt und ich kommentiere gerade nicht live, dann, dann registriere ich das, dann schreibe ich mir das auf und gehe sofort in die Analyse zum Beispiel auch bei dem Tor von von Fabian Klos, man, man kann dann die Dinge schon auch ansprechen, die man fühlt. Da habe ich zum Beispiel einfach gesagt, dass die Innenverteidigung von Schalke, in dem Fall der eingerückte Otschipka und Sané, ähm, sich im Moment nicht Bundesligarei verhalten. Ja.
1: Oh, das ist schon mal ein, ein hartes Urteil, wenn wir jetzt so ein ganz bisschen auf den Platz schauen. Ich meine, ähm, ja, mir bedarf sich natürlich auch kein Urteil äh, der Schalker Mannschaft trotzdem, wie... Ähm, überrascht warst du vielleicht auch von dem Spiel, von dem Spielausgang. Du hast ja Mittwoch das Spiel gegen Augsburg gesehen. Wo befindet sich so ein bisschen Arminia? Und kann Schalke jetzt trotz des großen Rückstands ähm, uns im Laufe der Saison noch überholen?
0: Nein, also Schalke ist so schlecht. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich <lacht> dazu sagen soll. Ich, ich, also ich bin wirklich komplett schockiert. Ich habe die jetzt die nächste englische Woche im Januar, habe ich sie noch mal. Ich glaube, dann können sie dann den Rekord von Tasmania Berlin endgültig kassieren. Also nicht nur kassieren, sondern auch ausbauen. Ähm, mir fehlt die absolute Fantasie, wie Schalke jemals in die. Also ich, ich glaube, also ich glaube, dass die kein Bundesliga-Spiel gewinnen in dieser Saison. Mir fehlt der absolute Glaube daran. Ich weiß nicht, wie der Kader ist. Der also das stimmt's ja nicht. Das merkst du schon an der Körpersprache. Ne? Es gibt nur so. Es gibt einen Zweikampf mit von Kabak und Cordoba von euch. Ähm, Müsste man in, in die Augen schauen von von Cordoba, wo er den Pfosten trifft, glaube ich. Ja, Und die, Körpersprache, genau, die ja. Körpersprache von ihm im Vergleich zu der von Kabak. Bei Schalke steht halt keine Mannschaft auf dem Platz. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass die Arminia die Klasse hält. Denn es gibt mindestens drei Vereine, die schlechter sind. Mainz ist auch schlechter, Schalke ist schlechter. Das wäre schon mal die Relegation. Und auch wenn ich Kölner bin, dem Beraten traue ich hier nicht so ganz. Ich kann mir auch vorstellen, dass Köln noch unten reinrutscht. Denn die haben wirklich mit Ball gar keine Spielidee, die Kölner
1: aber haben ja jetzt immerhin gegen Dortmund gewonnen und in Leipzig gepunktet. Das also ist ja in schon Dortmund das
0: Spiel habe ich auch kommentiert, wie das, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, also da hauen die ja wirklich zwei, Also weil Dortmund stellt sich ja so dämlich an bei diesen beiden Ecken. Ähm, das sind ja zwei Eckentore und, und boah, ob das dann so eine Spielidee ist, per Ecke ein Tor zu machen und sich den Rest da hinten reinzustellen, also ich glaube, da ist auch mehr Glück als Verstand bei und ich glaube auch, dass sie im Pokal gegen Osnabrück nicht so im Vorbeigehen weiterkommen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, äh, Pokal werde ich mir diese Woche nicht antun. Ähm, einfach, Das ist ja das einzig Positive daran, dass wir jetzt im DFB-Pokal schon ausgeschieden sind, dass man wenigstens ein ganz paar Tage früher äh, schon mal äh, Weihnachten kommen lassen kann. Ja. Trotzdem, lass uns nochmal auf Arminia zu sprechen kommen. Du hast sie jetzt gegen Augsburg gesehen, knapp 0-1 verloren, äh, gegen Schalke knapp 1-0 gewonnen. Was zeichnet unsere Mannschaft aus jetzt für dich so als objektiven Beobachter? Warum, sagst du, halten wir die Klasse?
0: Die Arminia ist eine Mannschaft, die kommen euphorisiert, die Bielefelder, nach dem Aufstieg, hatten auch dort ja eine klare Spielidee, Arminia gehörte zu den besten oder war die beste Mannschaft in der zweiten Liga, interessanterweise haben sie ihr Spielsystem ja so ein bisschen verändert, ne? stehen nicht mehr ganz so hoch wie in der zweiten Liga, ich glaube, das ist, Richtig und ich glaube auch, dass es normal ist, dass die Mannschaft sich daran gewöhnt oder erstmal gewöhnen muss an das höhere Tempo und dass nicht immer sofort alles klappen kann. Und man sieht ja, es wird besser. Ich habe am 2. Januar gleich das Spiel <lacht> wieder gegen Gladbach. Da bin ich sehr ja. gespannt, weil da zwei interessante Fußballphilosophien, finde ich, aufeinandertreffen und Gladbach spielt jetzt auch nicht so richtig cool. Also ich kann mir vorstellen, dass da ein Punkt drin ist, da steht ein Team auf dem Platz und das ist total entscheidend, was irgendwie verstärkt wurde. Ich bin Riesenfan von Rizzo Duan. Ich weiß, die Arminia bubble sieht ihn nicht ganz so positiv. Ich fand ihn zum Beispiel gegen Augsburg mit Abstand den besten Mann auf dem Platz. Um, boah, ich
1: glaube, die Bubble hier sieht den sehr positiv, ja, will ich dich ich, da ich, ganz ich, kurz Ich, ich, ich habe also. irgendwie
0: gehört oder bei Twitter genau. gelesen, boah, der muss früher abspielen und so weiter. Ich fand, ich fand den unglaublich stark gegen Augsburg und auch gegen, gegen RWE jetzt zum Beispiel in diesem Pokalspiel fand ich ihn schon gut. Sofort eine Verstärkung. Ich glaube ja, dass er gesagt hat, nee, mit, mit Mario Götze bei Eindhoven zocken, habe ich keinen Bock, ich spiele lieber mit Manu Prietl und deswegen ist er gekommen.
1: <lacht> Ja, sehr gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich glaube, gegen Augsburg gab es halt einfach ein, zwei Situationen. Ich glaube, einmal hat er ja auf jeden Fall Fabian Klos übersehen. Das hat er ja auch selber äh, zugegeben nach dem Spiel, dass das nicht so eine gute Szene war. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das eine absolute Verstärkung ist. Und das zeigt er ja auch von Spiel zu Spiel. Ja. Ich glaube, jetzt auch gerade gegen Schalke irgendwie jedes Mal waren zwei, drei Schalker dabei, was dann natürlich wieder den Raum für andere frei macht. Also... Sehr herausragend. Das Was sagst du gut. zu Fabian Klos, zu unserem Kapitän?
0: Ja, das war ganz wichtig, dieser Treffer auf Schalke. Ich hatte das Gefühl, er wusste gar nicht selbst so richtig, wie ihm geschieht. Also wie, also dass das, das Sané nun wirklich bekannt als Kopfball-Vollmaschine da überhaupt nicht mit hochgeht, weil er denkt, Ochipka nimmt ihn und Ochipka dachte, Sané nimmt ihn. Ähm, war er, glaube ich, selbst ein bisschen überrascht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass der von diesem einen Tor, dass der in Anführungsstrichen nur immer stand, jetzt mal wegkommt, dass so eine gewisse Selbstverständlichkeit reinkommt. Ich habe gerade die Bielefeld-Spiele angesprochen, die ich 2012 äh, kommentiert habe. <lacht> Dritte Liga, zum Teil noch mit Platins im Tor und mit Tim Jerath und, und Sepp Hille und so. Ähm, ich meine, da war er auch schon dabei, ne? Wie, wie, wie Ortega, glaube ich, auch schon oder in der Saison danach. Ähm, der Typ, also was soll man zu dem noch sagen, auch wie er sich da hinstellt und äh, nachher irgendwie über Schalke auch spricht, aber in so einer, in so einer Art, die nicht respektlos ist. Ich finde ihn überragend. Also wenn ich Fußballspieler wäre auf hohem Niveau, würde ich den immer in meiner Mannschaft haben wollen.
1: Okay, das ist mal eine Auszeichnung. Wahrscheinlich auch für dich als Kommentator und später als Fragensteller ganz dankbar, weil er ja doch, glaube ich, gut funktioniert, ne? Auch direkt nachspielen, ähm, einfach gute spricht Antworten alles, gibt. spricht alles,
0: alles klar an, äh, umschrobelt, umwobelt, dass da nicht irgendwie mit irgendwelchen, also der der haut nie Plattitüden raus. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Auch Ortega übrigens im Otto und sehr dankbar. Äh, die Jungs haben das Herz am richtigen Fleck und ähm, können vor allem reden, ne?
1: Wie sehr nervt einen das, wenn man als Kommentator da Spieler hat oder vielleicht auch eine ganze Mannschaft hat, wo du schon vorher weißt, da kommen jetzt irgendwie dieselben 0815-Antworten wie immer?
0: Raste ich aus? Also ähm, <lacht> ich, ich bin persönlich ja hauptsächlich Kommentator, seltenst Field Reporter. Beim Schweizer Fernsehen mache ich das alles in Personalunion, also ich mache die Interviews und ich kommentiere auch hatte ich neulich vor dem letzten vor dem letzten Champions League Heimspiel als Trainer von Favre hatte ich ihn vor dem Lazio Rom Spiel sein Interview es war unsäglich ich habe mich sehr aufgeregt, Favre hat sich auch sehr über mich aufgeregt, aber was bringt mir so ein Pre-Match-Interview, wenn da halt einfach nichts bei rumkommt, dann können wir das auch uns ersparen. Ich habe das irgendwann dem jungen Marco Reus bei Borussia Mönchengladbach mal gesagt, da war ich Radioreporter und ähm, habe ihm gesagt, du Junge, ähm, du bist jung, ich verstehe das, äh, aber du lebst auch von uns, ne? wenn du nur dich bemühst, nichts zu sagen dann bringt uns das beiden nichts. Man kann ja auch etwas sagen ohne, also man kann ja auch Dinge aussprechen und sagen ohne sich komplett um Kopf und Kragen zu reden. Und seitdem gibt Marco Reus mir immer echt exzellente Interviews.
1: Ja, sehr gut. Ja, guck mal, aber das ist doch, äh, ist doch auch schön. Ich meine, äh, dass ein junger Spieler ja sich da auch erstmal mal ein ganz bisschen rantasten muss, äh, ist ja auch üblich. Genau, genau. Ja, und äh, da gibt es ja auch so Menschen wie mich oder wie Menschen, die in der Kommunikationsabteilung arbeiten, die den Spielern auch immer erstmal den Rat geben, wenn sie ein bisschen unsicher sind, dann sag halt lieber nix. Ja, ja genau. <lacht> also äh, genau, das ist... Äh, Hilft aber natürlich, du hast absolut recht, hilft am Ende ja allen, wenn da vernünftige Sachen bei rauskommen. Hand aufs Herz, was macht mehr Spaß? Champions League kommentieren oder Dritte Liga in Bielefeld? <lacht> also
0: Champions League ohne Fans und Dritte Liga in Bielefeld würde ich sagen, Dritte Liga Bielefeld. Es ist, manchmal ist der Bruch schon hart zwischen Champions League und Bundesliga, wenn dann so die, 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 die harten, heißen Wochen anstehen, sagen wir mal so. Wenn du dann irgendwie von einem Champions-League-Spiel Leipzig gegen Man United kommst und bist dann irgendwie die Woche drauf bei Schalke gegen was weiß ich wen. Man merkt schon den Unterschied, ja. aber ich, ich, ich mache beides unglaublich gerne. Champions League mache ich tatsächlich, ich bin Papa, gar nicht so gerne, weil es unter der Woche bis in die Nacht geht und du dann noch im Hotel übernachten musst und ähm, dann irgendwie ein Tag auch mit der Kleinen weg ist. Ähm, insofern mache ich da die Bundesliga lieber, 50-50, ähm, wow, ich bin echt zwiegespalten, aber ich habe unglaublich gerne, ich will diese Zeit überhaupt nicht schlecht reden. Der WDR hat mir da irgendwie eine Riesenchance gegeben. Oh Gott, jetzt rede ich schon wie so ein Fußballer, ne? dass der Verein mir eine Riesenchance gegeben hat und ich ja. mich entwickeln möchte. <lacht> also
1: Aber so ist es ja beruflich auch manchmal. Ja. Also genau. äh, ich, mir geht es genauso. Mir hat der Verein hier in der dritten Liga auch eine Riesenchance gegeben. Ja, also, ja, und das, das, also macht doch, das war
0: auch super. Also, da, da war für mich auch die dritte Liga das absolut wichtigste auf der Welt. Dann habe ich mal kurz irgendwie in der App geschaut, wie die Bundesliga Liga ausgegangen ist, aber ich habe mich, ich hab, ich hab mich voll auf die dritte Liga, auf Werder 2 äh, gegen, gegen Arminia Bielefeld damals konzentriert und da genauso viel Spaß gehabt, weil es ist ja auch kein Unterschied, also ganz im Gegenteil, die, die Vorbereitung in der dritten Liga ist ja nochmal vielleicht intensiver sogar als in der Champions League.
1: ja. Absolut, also das äh, habe ich jetzt in der Bundesliga gemerkt, auf einmal ähm, findet die Bundesliga statt und man merkt erstmal, was das für ein riesen Zirkus ist, äh, was man die letzten sieben Jahre überhaupt gar nicht wahrgenommen hat Richtig, äh, richtig, ja. Das, das war das gleiche, man guckt kurz in die Kicker-App, äh, wie ist es ausgegangen und dann hatte sich die Bundesliga auch wieder erledigt Ja, ähm, Ja, ist schon faszinierend äh, Robby, ich habe mal fünf schnelle Fragen vorbereitet ja? für so einen Kommentator Sehr gerne, ich äh, gehe nochmal ganz kurz mal...
0: nach meiner Tochter gucken, wenn ich da. Ja, mach mal,
1: <lacht> natürlich
0: Ich bin wieder da <lacht>
1: Ja, wunderbar.
0: Entschuldige von, das hat sich ja alles so ein bisschen nach hinten Du, alles zurück. gut.
1: Wie, wie ist das eigentlich, wenn man, wenn man letzte Tochter hat? Wird die dann, hat die dann eine ehrliche Chance, Fußballfan von einem Verein zu werden? Oder guckt die immer nur die Spiele, die der Papa kommentiert?
0: Äh, sie muss alles gucken. Sie muss auch, also wir haben jetzt so ein, so ein kleines Ding ähm, gefunden. So, also mit einer Pizza, mit Kapern und Thunfisch schafft die es, eine halbe Stunde am Stück zu gucken. Die ist sieben, ohne gelangweilt zu werden.
1: Ah ja, okay. <lacht> ja, sehr gut. Also drei Pizzen für ein Fußballspiel. Korrekt, ja. Das klingt erstmal klingt erstmal so, als ob das nicht so ganz gut für die Figur wäre. Aber das ist <lacht> ja, die,
0: die, die hat mich mal spontan, da war sie nicht bei mir, da hat, da hat sie mich im Doppelpass äh, zufällig gesehen bei Freunden und da hat
1: sie gesagt, da ist der Papa, da ist der Papa.
0: Das ist ja unglaublich und seitdem gucken wir manchmal den Dopa.
1: <lacht> ah ja, okay. Er <lacht> ja, ist ja auch irgendwie süß. Ich glaube, das habe ich auch irgendwie auf dem Instagram-Kanal von dir gefunden, dass sie jetzt aber deinen Sportschaubericht dann doch nicht mehr sehen durfte. Das war dann doch ein bisschen spät für das Jahr. Ja, sie
0: wir waren ja Topspiel, also 19:45 Uhr ja. und da bin ich immer. Ich bin in, ins Bett gehen Nazi. Bei mir ist immer 19:30 Uhr Schicht im Schach.
1: Ah ja, okay. <lacht> so, dann lass uns nochmal ganz kurz äh, den Bogen zurückfinden. So, und zwar habe ich, ähm, hab ich mir hier so fünf Fragen rausgesucht, fand ich jetzt einfach passend oder typisch für einen äh, Fußballkommentator und wollte einfach mal sehen, du bist ja schon eine Weile dabei, äh, Robby, dein absolutes Top-Spiel, wo du als Kommentator dabei sein durftest, wenn du dir jetzt eins raussuchen musst aus all den Jahren.
0: Ja, äh, normal wäre zu so sagen, das Champions-League-Finale von Bayern München jetzt im vergangenen Sommer in Lissabon, aber die Wahrheit ist, das Relegationsspiel, das habe ich damals für Eurosport kommentiert, das Rückspiel an der alten Försterei, Union gegen Stuttgart. Was da los war, das habe ich in meinem Lebtag noch nicht gehabt. Also das war, die die Jungs haben ja wirklich Hürpenick da abgerissen, nachher und vorher und äh, du wurdest schon irgendwie empfangen, also nicht ich, sondern die Mannschaft, das war absoluter Wahnsinn. Wir haben danach mit der Crew auch noch ein bisschen getrunken, ähm, und ähm, sind dann, glaube ich, morgens um halb drei irgendwo im Wedding auf dem Döner, <lacht> haben wir den, den Abend noch abgeschlossen. Das war überragend, dieses Spiel. Bitter natürlich für alle VfB-Fans. Ich bin natürlich, das Spiel lief damals exklusiv im Pay, also ähm, exklusiv im Eurosport-Player. Ähm, diejenigen, die es gesehen haben aus also der VfB-Bubble, haben mich dann auch noch wochenlang durchbeleidigt. Aber das war so das geilste Spiel.
1: Oha, das, also das kriegt man als Kommentator dann auch immer noch ab, ne? Klar, also wenn
0: dein Club verliert, ist der Kommentator schuld, immer, ja. Ja,
1: okay, ja, krass. Es hätte mich jetzt aber überrascht, wenn du gesagt hättest, das Champions-League-Finale, weil ein, wenn jetzt ein Spiel ohne Zuschauer dein absolutes Top-Spiel gewesen wäre, das hätte mich dann doch, äh, weiß ich nicht, hätte mich vielleicht sogar gekränkt. Ja, ja. <lacht> Und was ist dein absolutes Topspiel mit Arminia-Beteiligung bisher?
0: Das war das besagte Spiel, wo ihr den Aufstieg deiner dritten Liga klar gemacht habt. Das war unglaublich. Da, ähm, da habe ich auch eine Menge Bier abbekommen. Ich bin nämlich nachher vom Kommentatorenplatz runtergegangen und habe äh, dem eigentlich eingeteilten wdr field reporter noch ein bisschen assistiert als zweiter Fieldreporter. Und da habe ich dann, glaube ich, über meine Kleidung 35 Liter alkoholhaltige Erfrischungsgetränke <lacht> aufgesogen.
1: Okay, aber es ist trotzdem positiv in Erinnerung geblieben. Also es war jetzt nicht so schlimm.
0: Absolut, es war ein Wahnsinnstag.
1: Ja, das, das, das war, glaube
0: ich, der vorletzte Spieltag. Da habt ihr dann danach ja. noch irgendein Auswärtsspiel
1: gehabt. Ja, in Burghausen. Wo ihr wahrscheinlich völlig betrunken verloren habt. Ne, Da war nämlich alles schon ja, durch. Ja, genau. Da hätten wir noch Meister werden können. Das Schenkt. haben dann aber weiß nicht, elf Bierbäuche, die ja unter der Woche dann schon auf Mallorca waren ja. äh, und irgendwie Donnerstag wieder ins Training eingestiegen sind, ähm, nicht mehr gewuppt, da haben wir dann 0-1 in Burghausen verloren. <lacht> ja, Völlig zu Recht. Schon, zum, Absch zum Abschluss nochmal irgendwie 800 Kilometer an die österreichische Grenze fahren und äh, ja, da bin genau. ich auch so
0: hingehackt schon. Ich habe ja meine Reporterkarriere bei Radio Wuppertal begonnen, wo ich den WSV immer begleitet habe auf Auswärtsspiele und da waren meine zwei übelsten Touren, wo wir gerade von geilsten Spielen gesprochen haben. Ich glaube, die schlimmsten waren eben das Auswärtsspiel in Burghausen und das Auswärtsspiel in Aue, auch immer wieder schön, also geiles Stadion und ja. so, das war das alte Stadion in Aue, aber wo du dann so auf diesem Riesenberg da hoch irgendwie mit deinem Fiat 500 kaum noch hochkommst <lacht> und nur tschechische Radiosender reinbekommst, <lacht> ja. das war auch huh. und dann am selben Tag zurück nochmal schön 600 Halbstunden. Danke für nichts, Erzgebirge Aue.
1: Ja, das äh, wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, dass nach Burghausen Aue kommt, weil das sind auch die beiden Stadien, wo man, glaube ich, von der Autobahn runterfährt und aber immer noch über eine halbe Stunde braucht, bis man überhaupt irgendwo ankommt. Und
0: du denkst, du das kommst ist, nicht mehr an. Ja,
1: ja genau. Ja, Aue bei uns auch immer sehr dankbar. Also ich glaube, in den, weiß ich nicht, fünf, sechs Malen, die ich jetzt da war, auch nie mehr als ein Tor von uns gesehen, noch nie gewonnen. Äh, auch immer, immer sehr schön. Aber schöne Stadien, du hast es gesagt. Das stimmt. Äh, ist nur die Fahrt sehr schlimm. Du bist ja nicht nur Live-Kommentator und, äh, und Sportschau-Kommentator, sondern, was du ja auch immer machst, auch immer gerne mit Bielefelder Beteiligung, ist das Kaktor bei Zeiglers wunderbaren Welt des Fußballs. Und eine Frage, die ich mir hier noch rausgesucht habe: Was ist denn das schönste Kaktor, an das du dich erinnern kannst? Ich glaube Marcel Apia. <lacht> Erinnert ihr euch noch? Äh, boah, ich bin jetzt gerade am überlegen, Marcel Apia. Jetzt muss ich tatsächlich, also ich, ich habe hier noch den der Riese, der den Rahn anschießt. Ja. Ich habe mich im Vorfeld noch daran erinnert, dass, glaube ich, auch das Eigentor von Junior Diaz von Würzburg ist, glaube ich, mal Kaktor geworden. Kann oh das ja. sein? Oh ja da erinnere ich mich an, deinen Wunder, an deine wunderschöne Wortschöpfung ähm, schief sitzende Schienbeinschoner schützen vor schief sitzenden Schienbeinschüssen schlecht schöne Scheiße das hast das hast du gedichtet das ist mir immer noch im Kopf geblieben weil es äh, natürlich auch kein ganz unwichtiges Tor für uns war aber Marcel Abia habe ich nicht auf dem, auf dem Schirm was war das
0: Marcel Abia war auch ein ganz ganz abgefahrenes Tor irgendwie mit einem sensationellen O-Ton den er uns dann noch gegeben hat äh, ich kann mich also so lange her das waren glaube ich auch Drittliga-Zeiten noch ne oder schon zum Teil Zweitliga-Zeiten aber okay. Die Arminia immer in, in, in der Rubrik Kaktor des Monats, äh, immer wieder gern gesehener Gast.
1: In welchem, aber jetzt musst du mich gerade noch mal abholen, in welchem Spiel war das? Boah. Was hat, der, was hat der denn nachher für einen O-Ton gegeben? Boah, ich ich komme komm wirklich partout ich hab, ich hab's das darf ja gar nicht wahr sein.
0: nicht mehr auf dem Schirm, ich habe, oh Gott, vielleicht erzähle ich auch, ich
1: habe, oh. Nee, es kann schon sein, also ja, Marcel Apia und Kaktor, das klingt So viele
0: Arminia-Kaktore habe ich vertont.
1: Achso, Ach ich, ich, ich habe hier parallel, wir sind ja am, am Skypen hier auf dem Montagnachmittag, äh, ich google hier einfach mal Marcel Apia kaktor und da kommt er auch schon, Hallischer FC. Ja! So, warte, jetzt, jetzt, jetzt gebe ich mir das mal hier parallel auf, den, äh, auf die Ohren. Ja. Marcel Abja, Flanke von Halle mit der Brust. Ah ja, sehr schön ins Eck. In Halle. Auswärts. Sehr gut. Also findet man noch bei YouTube. Aha. Findet man auch mit Kommentar drauf. Also für jeden Amin, äh, der sich das jetzt noch im äh, hier nebenbei anschauen will, einfach mal googeln, findet man alles. Ja, das war so eine Zeit, da waren wir so jede Woche dabei, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ja, sehr schön. Also Flanke, äh, Marcel Appiah will, glaube ich, mit der Brust auf Patrick Platins zurückgeben. Klappt nicht so ganz.
0: Ja, richtig. <lacht> <dich. lacht>
1: jetzt haben wir über viele Sachen gesprochen, die du schon erlebt hast als Kommentator. Was ist denn was, was du wahnsinnig gerne noch mal kommentieren würdest? Und also muss jetzt gar nicht mal Fußball sein. Oh. Ich habe ja gesehen, äh, wo ich ja sehr neidisch drauf bin, du hast schon das olympische eishockey zum Beispiel kommentiert. Ja. Oh. Äh, Finde ich also absoluter Fan. Also jedes Mal zu Olympia werde ich auch zum absoluten Eishockey-Fan. ja. Also ähm, eigentlich ich sind alle meine Kommentatorenwünsche
0: erfüllt. Ich kommentiere die Bundesliga, ich kommentiere die Champions League, ich bin ARD-WM-Kommentator Beachvolleyball, mag ich auch immer sehr, bin 2017 bei der Beachvolleyball-WM auf der Donauinsel in Wien gewesen und 2019 am Roten Baum in Hamburg, jedes Mal mit deutscher Beteiligung im Finale, ähm, also boah, ich, ich, ähm, ich, alles, alles, was ich mir wünschte, habe ich kommentiert. <lacht>
1: Aber das ist ja, also da bist du ja mit 37 ein bisschen früh dran, um schon fertig zu sein. <lacht>
0: WM-Finale steht wohl noch auf dem Zettel, aber das wird sich dann hoffentlich äh, 2022 erfüllen.
1: Okay, ja, sehen wir mal. In, äh, in Katar vielleicht, äh, ich meine, gut, du bist ja schon mal bei der ARD angestellt, also das ist ja schon mal das ist schon mal gar nicht so schlecht, ne?
0: Genau. <lacht> es könnte funktionieren.
1: Dann auch noch eine Klassiker-Frage, weil das, glaube ich, auch was ist, wo man sich als Kommentator wahrscheinlich besonders darauf vorbereiten muss. Gibt es irgendeinen. Namen, einen Spielernamen, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, weil er besonders schön war oder weil er besonders schwierig auszusprechen war.
0: Ja. Und <lacht> es ist noch gar nicht so lange her. Es war am Sonntag. Ich habe Wolfsburg gegen Stuttgart für die ARD kommentiert. Ja. Und da spielt ja ein Herr, der bereits sieben Saisontore geschossen hat. Der hat es mir echt angetan. Ähm
1: Silas Wamangituka? Exakt. Oder wen meinst du? Exakt. Ah ja.
0: Ähm, den hab ich, ähm, ich habe es Spiel zehnmal vor dem Spiegel geübt. Dann ist es mir im Spiel gelungen, aber schon eine Minute danach konnte ich seinen Namen nicht mehr nennen. <lacht>
1: Ja gut, den, den hatten wir jetzt auf dem Schirm, weil der ja in der zweiten Liga so viel Ablöse gekostet hat, wie unsere ganze Mannschaft letztes Jahr, genau. deshalb äh, war das hier sehr präsent immer bei uns.
0: Genau, es gibt schon immer wieder den ein oder anderen, wo du so drüber stolperst, äh, gerne früher auch mal in der dritten Liga, aber jetzt auch irgendwie, jetzt Europa League mache ich nicht mehr, aber vorletzte Saison habe ich viel Europa League gemacht, Puh, also wenn du dann an die ukrainischen Vereine kommst und so, dann wird es schon auch echt finster, ne?
1: Und wie bereitet man sich da vor? Gerade bei so, bei so ukrainischen Spielern? Keine Ahnung, gibt es da irgendwie Aussprachemodule oder irgendwie sowas?
0: Ich, äh, nee, also bei solchen Teams dann nicht mehr. Ähm, ich versuche dann immer, ich versuche mal International Friends zu haben. Ah, ja, okay. Die mir dann helfen und im Zweifelsfall kenne ich irgendwo dann doch irgendwo einen Ukrainer oder so.
1: <lacht> Sehr gut. Wo wir äh, gerade schon äh, so ein bisschen ins Ausland gewandert sind, wo ich mich ja sehr gewundert habe, du bist ja in Indonesien aufgewachsen, mhm. habe ich gelesen. Schreibst du ja, glaube ich, auch auf deiner eigenen Website. Ähm, also, äh, um Kommentator zu werden, braucht man ja auch so eine gewisse Liebe und Affinität zur deutschen Sprache. Wie passt das zusammen, dass jemand, der in Indonesien aufwächst, dann am Ende... Ähm ja, Kommentator wird.
0: Ich glaube, genau das ist es. Also ich bin ähm, in Indonesien aufgewachsen, zwar in Deutschland geboren, aber die ersten fünf Jahre meines Lebens dort gelebt und habe äh, fast nur Indonesisch gesprochen. Also ich bin auch in den indonesischen Kindergarten gegangen, habe Deutsch dann mehr oder weniger als sechs äh, oder mit sechs als Fremdsprache gelernt und äh, fand das immer eigentlich schon faszinierend dann, diese deutsche Sprache, wie viel man da so mit machen konnte. Also die indonesische Sprache ist im Vergleich dazu grammatikalisch total plump. Also es gibt keine keine Zeitform, es ist alles im Präsenz, also ich gehe aufs Klo morgen und ich gehe aufs Klo gestern und ich gehe <lacht> okay. jetzt aufs Klo, ist eigentlich das gleiche und das fand ich total, also das habe ich auch als Kind bemerkt, dass das sehr komplex ist und habe angefangen, mich da so reinzuarbeiten.
1: Ah ja, siehst du schon, sprichst du immer noch Indonesisch?
0: Leider nein, sobald wir, also als wir wieder in Deutschland waren, habe ich mich geweigert, Indonesisch zu sprechen und meine Eltern hatten auch, glaube ich, nicht die Muße, mir das weiter beizubringen oder es, es gab auch keinen Grund mehr, ne? wir haben ja, also meine Eltern sind beide Deutsche, die haben sich jetzt irgendwie, ähm, die sahen jetzt auch keinen Grund mehr, mir weiter Indonesisch beizubringen.
1: Okay, naja, schade, vielleicht hättet ihr das irgendwann nochmal weitergeholfen. Total. In Indonesien wächst der Fußball ja gerade auch wie verrückt. Ja, also Vielleicht, vielleicht wäre da nochmal was für dich rumgesprungen.
0: Ja, ja, you never know in Football. Ähm, wo gemerkt, bin ich da mit Badminton aufgewachsen. Äh, in Indonesien ist Badminton-Sportart Nummer eins, ganz klar. Ah, ja. Und deswegen habe ich eine große Badminton-Affinität und das war auch so die Sportart, mit der ich begonnen habe dann als Kind. Ähm, was mir dann Meriten eingebracht hat, später im Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln, weil ich mich gar kein Tennis kann, äh, bin ich da, äh, konnte ich beim Rückschlag Sport, eben Badminton wählen und das hat mich gerettet.
1: Ah ja, sehr gut. Wie, wie ist das überhaupt, ähm, wenn man jetzt die ganze Zeit kommentiert? Muss man selber so ein bisschen Fußballaffinität im Sinne von selber Kicken mitbringen oder glaubst du, das reine Beobachten reicht vollkommen aus?
0: Nein, also ähm, ich habe leidenschaftlich Fußball gespielt, ähm, bis zum, also richtig aufgehört halt, habe ich es vor fünf Jahren, ähm, als ich mir eine Knöchel gebrochen habe. Und ähm, vorher habe ich leidenschaftlich immer gekickt, ähm, auch im Verein und äh, ich, es gibt Kommentatoren, die haben nie gekickt und das hört man dann auch. Also ich, ich finde, man muss gekickt haben, es muss nicht ein hohes Niveau gewesen sein, aber es geht beispielsweise bei Entscheidungen faul, nicht faul. Es ist enorm wichtig, ja, wenn einer sagt, das ist ein Faul und ich sage, okay, das ist Körper reingestellt, das ist ja kein Hallenhalmer. Ein <lacht> Kontakt reicht halt nicht immer als ein Kontakt und so. Das ist schon macht schon einen Unterschied.
1: Ja, das glaube ich sofort. Das ist auch eine der Sachen, die mir auch immer wieder auffallen. Wenn dann jemand sagt, ja, aber da gab es eine Berührung, glaube ich auch, dass so eine Dynamik kann man ganz anders beurteilen, wenn man selber die Situation kennt. Ne?
0: Genau, genau.
1: Ja, Jetzt habe ich hier natürlich... Äh, nicht nur das Geschehen rund um die Bundesliga im Blick, sondern eben auch so einen ganz kleinen Bildungsauftrag, äh, weil ich auch jetzt hier ähm, im, im Uniradio mal mitgearbeitet habe, äh, das hast du ja auch äh, in deiner, also jetzt nicht das Uniradio, aber du hast ja auch vieles ausprobiert schon. Äh, Uniradio, auch. Nach Uniradio auch? tatsächlich. Ah, das habe ich nicht gefunden, 000. als ich hier im Netz geguckt habe.
0: <lacht> ja, im, ja, im Netz steht auch nicht alles. Also ja, da ja, habe ja, ich, hab ich eine Fußballsendung moderiert. Ähm. Genau, Strafraum hieß die, glaube ich.
1: <lacht> dann, dann in Köln beim Uniradio.
0: Genau, 2005, ja,
1: genau. Na ah ja, guck an, siehst du, weil was mich jetzt einfach interessiert hat, weil ich glaube, dass der ein oder andere hier bestimmt äh, zuhört, den das interessiert, der noch ein ganz bisschen jünger ist. Was muss man denn eigentlich tun, um später Kommentator bei der Sportschau zu werden?
0: Äh, alles reinhauen, was du hast, ähm, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich sehe deutlich älter aus mit meinen 37 als ich bin. <lacht> Das würde
1: ich jetzt nicht beurteilen wollen, aber wenn du das selber so sagst.
0: Nächtelang dich mit Fußball beschäftigen, alles machen, was du kriegen kannst. Also Stimmtraining, Sprachtraining. Das brauchte ich jetzt nicht. Man hat mir immer gesagt, ich habe ein Naturtalent, was die Sprache angeht. Das muss ich auch sagen, darüber bin ich dann auch bei der Sportschau entdeckt worden. Also ich kam vom Radio und hatte schon On-Air-Erfahrung und dann wurde irgendwann mal Steffen Simon krank und nach drei Wochen, als ich da Praktikant war 2009, und dann sagt der, er nimmt noch den Hunke, der hat eine ganz gute Stimme. Also darüber, die, die, diese Stimme hat, hat, hat mir, glaube ich, Türen eröffnet, aber alles andere kam danach. Wie man ein Fußballspiel liest, wie man taktisch arbeitet, wie man analysiert, dass das alles noch dazugehört, ähm, das habe ich mir dann erst im Nachhinein gearbeitet, weil ich vorher ja schon Radioreporter gewesen bin, fünf Jahre. Und das ist ein, also ich habe großen Respekt von den Kollegen vom Radio, aber das ist ja ein ganz anderes Arbeiten. Da beschreibst du ja hauptsächlich. Und das habe ich auch sehr gerne und sehr schnell und sehr viel getan. Auch in 90-Minuten-Radio-Vollreportagen. Bei 90-11 damals, vielleicht sagt das dem einen oder anderen noch was, ähm, in dem ersten Bundesliga-Internetradio. Und äh, das ähm, schult sehr. Alles mitnehmen, jeden Job machen. Ich habe damals bei Radio Wuppertal für... 70 Euro bin ich nach Aue gefahren <lacht> und habe das Spiel da kommentiert und bin dann am gleichen Tag wieder zurück und war quasi 24 Stunden unterwegs und musste dann noch in Wuppertalen Nachbericht von dem Spiel machen bis morgens um 5 und solche Scherze. Alles immer mitnehmen, jede Chance, die dich auf den Sender bringt, ähm, nutzen, wenn man das wirklich will und dann merkt man auch relativ schnell, ist das mein Ding? Willst du hundertprozentig alles investieren oder nicht? Lesen, 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 ähm, mit Wörtern spielen. Also ich meine jetzt lesen gar nicht auch nur Fußballsachen. Ich rede jetzt mal über das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung oder über die Zeit oder so. Also mit Lernen, mit Worten, mit Sprache umzugehen, und vor allem alles konsumieren und es läuft ja eine Menge gerade im Fernsehen, was da läuft, Kommentatoren analysieren, wie macht der Kollege das in der dritten Liga, warum kommentiert er zum Beispiel nur dritte Liga und nicht erste Liga, redet der vielleicht zu viel, redet der vielleicht zu wenig inhaltlich, also das ist so das, was ich gemacht habe, ich habe alles gnadenlos äh, konsumiert, mittlerweile gibt es ja die geilen Festplattenreceiver. ich nehme mir alles auf, ich schaue noch heute alles, äh, meistens endet dann mein Abend, weil du vorhin gefragt hast, wie sieht so ein Tag aus, dann völlig platt auf der Couch, aber aber natürlich schaue ich mir noch das Sportstudio an und gucke, was die Kollegen gemacht haben und wie die an das Spiel rangegangen sind oder an alle Spiele. Und das endet dann auch nicht mit der Bundesliga, das endet dann auf dem Handy nachts um 1.30 Uhr mit den Highlights der Regionalliga.
1: Ja, sehr interessant. Äh, interessante Einblicke auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was, ähm, ja, was, was man jedem mitgeben kann. Ist, glaube ich, das Gleiche wie, wie bei sehr vielen Jobs im Fußball, dass man einfach da muss man mit 100% dabei sein, ne? sonst äh, reicht es einfach nicht. Ja. Wie, wie ist denn das? Kannst du dann Privatfußball überhaupt noch genießen oder bist du so sehr in deiner Berufstätigkeit drin, dass du bei einem Spiel einfach immer beim Kommentator bist und nie beim Spiel?
0: Ähm, ich bin sehr beim Spiel, aber ich kann das Spiel trotzdem nicht mehr genießen weil es immer irgendwas ist. Also neulich lief so ein Montagsspiel, Augsburg-Hoffenheim. Das habe ich natürlich 90 Minuten geschaut und analysiert, weil ich ja die Augsburger gegen euch in Bielefeld hatte die Woche drauf und die Hoffenheimer davor irgendwie sonntags gegen Leverkusen. Also ich habe immer, gerade bei dieser engen Taktung der Spiele, immer eine Mannschaft irgendwann. Und dann schaue ich drauf und dann gucke ich mir das an und dann notiere ich mir Dinge, die mir auffallen, ähm, auf den, oh, den Kommentator, also ich habe ja zu fast allen Kollegen eigentlich ein sehr gutes Verhältnis, insofern ähm, achte ich schon auf den Kommentator, aber für mich steht, wenn ich schaue, das Spiel immer im Vordergrund, aber richtig genießen, privat zu schauen, das geht nicht mehr, weil ich immer das mit dem beruflichen Auge sehe.
1: Und wie ist das mit Stadiongängen? Ist das da dann ein bisschen anders, weil es dann keinen Kommentator gibt? Oder ist das auch, weil du so eine Überflutung an Fußballspielen hast, weil es einfach dein Job ist, irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag ins Stadion zu gehen, dass man das dann auch nicht mehr so richtig genießen kann?
0: Äh, ja, also im Stadion privat bin ich tatsächlich nur noch super, super selten. Ähm, also privat bin ich eigentlich gar nicht mehr da, weil ich ja entweder ist ja Champions League oder Bundesliga ähm, wann ist dann schon mal Zeit und äh, meine Tochter bekomme ich jetzt hier auch nicht äh, überredet an einem verregneten Dezembertag, äh, also wenn jetzt nicht Corona wäre, mit mir irgendwie in der Regionalliga zu Fortuna Köln gegen Elversberg zu gehen, nee, Elversberg spielt nicht in der Staffel oder äh, gegen Oberhausen oder so, ne? alleine würde ich das machen, aber im Zweifelsfall bringe ich dann lieber zeitig meine Tochter ins Bett.
1: <lacht> ja, völlig überraschend, dass die dich bei äh, drei Grad und Mieselregen noch ins Südstadion will. Ich gar ja, nicht.
0: musste sie schon durch. <lacht> musste sie schon durch. War sie weniger begeistert.
1: Äh, okay, das macht man dann wahrscheinlich auch nicht ganz so oft. Ja. Ähm, eine Sache, mit der du natürlich jetzt auch bekannt geworden bist, ist so ein bisschen diese Reporter-in-Quarantäne-Geschichte, die du gestartet hast. Ich muss auch sagen, ich habe ein, zweimal herzlich gelacht. <lacht> äh, ist das was, was man als Kommentator, was ein weiterbringt, wenn man das so in sich trägt, dass man irgendwie das ganze Leben kommentieren möchte?
0: Äh, ja, also ich trage das ja total in mir, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich war total überrascht, dass das so viele Menschen erreicht hat. Ich hatte ja, erzähle die Geschichte, hast du wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört. Ich habe ja dieses erste Video gemacht und äh, habe mir da nichts weiter beigedacht. Ich habe das bei Instagram und bei Twitter hochgeladen und dachte mir... Ähm, oh. Das ist ja irgendwie komisch, ist ja nichts Neues, weil die Menschen in meinem Umfeld wissen ja, äh, dass ich alles kommentiere. Ne? Also ich war, ich war heute Morgen bei der professionellen Zahnreinigung und habe hab der, hab der Dame, die es gemacht hat, gesagt, dass sie unglaublich clever in den Zwischenräumen agiert. Ja, <lacht> ähm, Ich mache das ja mein ganzes Leben. Ähm, alle meine Menschen in meinem Umfeld kennen das ja, meine Eltern, meine Schwester sowieso. Ich habe schon immer, seitdem ich drei bin, kommentiere ich alles weg. Insofern trage ich das schon sehr in mir. Ja, und dann kam ich dann eben mit meiner Tochter vom Ausflug am Rhein. Wir waren zwei Stunden Fahrradfahren und hatte irgendwie Plötzlich zwischenzeitlich, äh, mittlerweile hat das ja auch abgenommen, 23.000 Instagram-Follower mehr. ne ja, <lacht> ähm, ja, und, ähm, das war, und deswegen hat mich das sehr überrascht. Ich, ich war total überrascht, weil ich dachte, ähm, dass das ja alle wissen, dass Reporter so drauf sind oder viele Reporter oder ich. Aber offensichtlich war das dann doch für viele eine Überraschung, dass man alles auf der Straße so kommentieren kann wie ein Fußballspiel.
1: Ja, ich muss sagen, als ich dein erstes Video gesehen habe, da ist dann in mir äh, die Idee aufgeploppt, dass ich dachte, Mensch, den Robby, den könntest du auch mal für den Podcast nehmen, aber dass das solche Wellen schlägt, das muss ich auch, äh, auch zugestehen, das habe ich auch nicht äh, gedacht. Dann habe ich es jetzt erst
0: in diesen Podcast geschafft, sehr, sehr spät. Die NDR Talkshow war schon dran, Luke Mockridge war schon dran und jetzt das Highlight meiner Karriere, dieser Podcast. <lacht>
1: Ja, gut, ich muss ja auch erstmal darauf warten, dass du vielleicht noch mal das ein oder andere Arminia-Spiel äh, kommentierst, stimmt, damit du stimmt. da auch fachlich deine Meinung äh, zu abgeben kannst. Äh, das soll ja hier nicht eine kom komplett planlose Geschichte <lacht> werden. Muss man auch so ein bisschen, äh, habe ich mir bei ein, zwei. Videos gefragt, die du aufgenommen hast, so dass das gewisse Schamgefühl, muss man das manchmal auch abstellen können? Ja. Also auch schon während des Kommentierens und natürlich in deinen Freizeitaktivitäten sowieso. Man hat ja auch sichtlich gesehen in den ein, zwei Videos, dass es manchmal auch den Menschen in deinem Umfeld sehr unangenehm war.
0: Absolut, aber das ist mir völlig Latte. Schamgefühl abstellen ist meine ganz große Stärke.
1: <lacht> das ist sehr gut. Schamge Schamgefühl abstellen ist meine ganz große Stärke. Das mag ich sehr. <lacht> Robby, ich komme so langsam zum Ende. Ähm, du hast eben gesagt, dass du sehr viel äh, liest, dass man sehr viel lesen sollte auch. Ähm, Gibt es was, was du zum Abschluss noch empfehlen kannst?
0: An echtem Buch?
1: Gerne an echtem Buch, gerne aber auch, wenn es, keine Ahnung, einfach eine super interessante Hintergrundgeschichte in irgendeinem Magazin ist oder so, was dir gerade äh, in den Sinn kommt. Also
0: ich lese ja hauptsächlich äh, familiebedingt Kinderbücher.
1: <lacht> dann darfst du auch gerne ein Kinderbuch empfehlen. Jetzt so kurz vor Weihnachten ist das ja vielleicht noch was, was die Familie kommt zusammen. Da kann der ein oder andere ja vielleicht dann noch aus diesem Kinderbuch, was du jetzt empfehlst, äh, vorlesen.
0: Ja, ich überlege gerade, wie das eine heißt. Mensch, ich, 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 ich überlege mal kurz. Das ist ein ganz tolles Buch. Also ähm, ich lese wirklich wahnsinnig viele Kinderbücher. Äh, ähm, das geht um einen Löwen, der nur ein Bein hat. Und das, äh, ich liebe solche Bücher. Ähm, es geht um einen Löwen, der nur ein Bein hat, aber trotzdem ganz viel Mut hat. Der Löwe in dir heißt das, glaube ich. Nein, kleiner Löwe, großer Mut. Es geht um einen kleiner Löwen. Kleiner Löwe, großer Mut. Sehr okay. schön, sehr schönes Kinderbuch, was meine Tochter auch echt abfeiert. Ähm, es geht um einen Löwen mit nur einem Bein, und der macht aber trotzdem alles wie alle anderen und ähm, das finde ich ganz toll und es geht eigentlich, äh, der Autor dieser Geschichte ist ein Bergsteiger, der selber äh, durch Knochenkrebs als Kind ein Bein verloren hat und trotzdem äh, Bergsteiger geworden ist. Und ähm, der ist der Autor dieses Buchs und die Aussage, der Subtext ist so ein bisschen, dass du alles erreichen kannst, auch äh, wenn du ähm, ein bisschen anders bist als die anderen. Sensationell da, also meine Tochter und ich haben jedes Mal beim Einschlafen, beim Vorlesen, auch beim dritten Mal noch Rotz und Wasser geheult.
1: Sehr schön. Das passt auch sehr gut, dass du dieses Buch auswählst zu dem letzten Thema, was ich noch ansprechen wollte. Mhm. Und zwar bist du jemand, der, finde ich, in der Außendarstellung auf Instagram, auf Twitter, kann ich übrigens nur empfehlen für die, die dir noch nicht folgen, dir auf Twitter oder auf Instagram zu folgen oder am besten beides natürlich. Robbie Hunke findet man sehr schnell. Was mir aufgefallen ist, du positionierst dich immer wieder zu wichtigen fußballerischen, gesellschaftlichen Themen. Mhm. Zum Beispiel hast du ein Foto von dir mit Bibiana Steinhaus äh, gepostet, als äh, da irgendwie äh, Ärgernisse zu ihrer äh, Nominierung für den Supercup waren. Du positionierst dich auch immer wieder äh, gegen rechts. Wie wichtig ist es dir, A, dass du das natürlich selber tust, aber B, vielleicht auch, wie sehr würdest du dir wünschen, dass das andere Moderatoren, Kommentatoren rund um diesen Sport noch mehr machen würden?
0: Ganz interessante Frage. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das viel mehr Menschen machen. Ich habe die anderen Social Media Aktivitäten der Kollegen ja gar nicht mehr so auf dem oder ich kann nicht so auf dem Schirm. Und ich war, bin immer wieder überrascht, wenn ich. Überraschung höre darüber, dass ich es tue, weil Sportreporter sich ganz gerne dahinter verstecken, dass sie <lacht> sagen, ähm, der Sport ist nicht politisch, aber das, das, das stimmt nicht. Ich finde, wir haben die Aufmerksamkeit, das ist die Aufmerksamkeit, die wir bekommen und dann ist es total wichtig, sich ähm, beispielsweise gegen die AfD zu positionieren, wie es jetzt auch Leon Goretzka sensationell getan hat. Ähm, ist mir eine Herzensangelegenheit und deswegen denke ich gar nicht taktisch groß, darüber nach, sondern tu es einfach, gerade bei so Geschichten äh, wie Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, äh, Rechtsradikalismus ähm, und ähm, Homophobie, weil ich finde, dass das äh, die gesellschaftliche Aufgabe ist und der Fußball ist halt mitten in der Gesellschaft und die Kommentatoren bekommen viel zu viel Aufmerksamkeit, wie ich finde und diese Aufmerksamkeit dann wenigstens positiv zu nutzen, statt irgendwie ähm, Werbung zu machen für Gutscheincodes <lacht> ist mir sehr wichtig. <lacht>
1: ähm, jetzt hast du es eben schon angesprochen, du warst selber mal im Doppelpass äh, zu Gast, guckst mit deiner Tochter ab und zu mal rein. Wie sehr äh, kannst du dich denn dann zum Beispiel mit solchen äh, Sendungen noch identifizieren, wo ja gerade bei denen sehr häufig das ein oder andere Klischee äh, bedient wird?
0: Ja, es ist ein Stammtisch. Ich bin zweimal im Dopa zu Gast gewesen. Es ist dann immer wieder auch enttäuschend, wenn man beispielsweise in die Tiefe gehen möchte, was taktische Sachen anbelangt, dass man da nicht so viel Gehör findet. Also, dass dann eben die Sachen, die zitierfähig oder dass das dass dann viel auch die populistischen Meinungen dann das mediale Echo finden. Ich war da super gerne zu Gast und bin da immer wieder super gerne zu Gast, aber oft Kratzt es dann halt doch nur an der Oberfläche.
1: Und äh, jetzt, jetzt bist du so ganz bisschen drum geschifft, was ich jetzt gerade meinte, ne? ähm, so ein bisschen in die, in die Richtung Alltagsrassismus, Frauenfeindlichkeit, findet da ja auch oft genug äh, statt. Wie, wie schwierig ist es dann vielleicht auch in dem Moment, A, selber zu agieren, ähm, aber B, natürlich auch, wie gesagt, ähm, dann. Ah, ich finde gerade nicht so die richtige so Ah, jetzt verstehe ich, was äh, du meinst. Du so, meinst, das, so, das äh, das weiß Steffen Freund. Also A, A teilzunehmen ja. und B, in dem Moment vielleicht auch selber in so einer Runde das Wort zu erheben. Ja, also ich. Man Ich mal ich,
0: ich, ich eine steile These. Wäre ich in der Sendung mit Steffen Freund gewesen, hättet ihr Gift draufnehmen können, dass ich äh, da eingeschritten wäre. Ähm, lässt sich so leicht sagen, ähm, in meinen Sendungen war das immer recht harmlos, in den zwei, in denen ich zu Gast war. Ähm, und die Sendung mit Kalle Rummenigge habe ich verpasst, <lacht> weil es am Samstagabend sehr spät geworden ist, meine Tochter nicht bei mir war und ich am Sonntagmorgen bis 13 Uhr geschlafen habe. Deswegen habe ich diese Sendung überhaupt gar nicht vernommen. Ich hatte ja erst das 18-Uhr-Spiel am Sonntag. Und deswegen kann ich, ähm, kann ich da tatsächlich gar nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich bei Steffen Freund reingegangen bin.
1: Ja, und ähm, noch abschließend, was glaubst du, nicht nur jetzt Kommentatoren, Moderatoren, Medienseite, sondern vielleicht auch Fußballvereine, was können wir da alle noch besser machen?
0: Ähm, du meinst bei Thema Alltagsrassismus?
1: Grundsätzlich, also sei es jetzt, ähm, ich, ich möchte es mal unter dem großen Deckmantel gesellschaftliche Ungerechtigkeiten nehmen. Ja, ob es jetzt soziale Ungleichheiten sind, ob es, ähm, keine Ahnung, äh, Frauenfeindlichkeit ist, ob es All Alltagsrassismus ist. Es gibt ja sehr viele Themen, die, ähm, die in unserer Gesellschaft, glaube ich, noch Handlungsbedarf äh, haben.
0: Absolut, also da kann jeder Einzelne natürlich was machen. Ne? Also, meine, meine Tochter wird, also meine Tochter findet es nicht mehr ungewöhnlich, ähm, als sie Bibiana Steinhaus an der Pfeife gesehen hat. Deswegen setze ich auch sehr auf die nachwachsende Generation, dass die was Ordentliches äh, mitbekommen. Ähm was ich zum Beispiel ganz cool fand, ich war da an dem Tag in Leipzig gegen Man United, da lief ja parallel das Spiel von Bajak Shehir gegen PSG, wo beide Teams aufgehört haben aufgrund der rassistischen Beleidigung des vierten Offiziellen und ähm, ich habe das wie gesagt auch nur aus der Ferne mitbekommen, weil ich selber das Parallelspiel kommentiert habe, aber wenn äh, ich finde es viel, viel stärker, wenn man ein Zeichen setzt gegen Rassismus, wenn das aus der Seele, aus der Tiefe des, der Spieler kommt, anstatt dass es irgendwie beispielsweise vom DFB oder von der UEFA so von oben herab, vorgegeben wird. Ne? Also so, 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 so Sprüche-Banner sind gut und sind auch super wichtig oder auch der Tag der Erinnerung äh, des, des DFB gemeinsam mit der DFL. Aber wenn dann so aus dem impulsiven Handeln, aus der Tiefe eine direkte emotionale Reaktion kommt der Spieler und man sagt, hey, wir gehen hier geschlossen vom Platz, diese Reaktion überrascht uns, aber es ist uns komplett egal, das finde ich dann einfach noch mal viel stärker
1: dann nehmen wir das mal mit, dass sich da weiter ne, jeder an die eigene Nase fassen kann und selber was tun kann. Und Robby, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Sehr, sehr, interessant, sehr gerne. Interessant, mal so ein paar Einblicke zu bekommen. Ich hoffe, den ein oder anderen Arminia-Fan hat es auch interessiert.
0: Ich, ich danke, dass, dass ihr mich eingeladen habt, weil meine Bilanz war ja wirklich grausam vor dem Spiel, ja, mit der Arminia äh, vor dem Schalke-Spiel und ähm, am 2. Januar wird, wird man dann sehen, ob man, ob man mich <lacht> weiter mögen kann oder nicht nach dem Gladbach-Spiel.
1: <lacht> ja, ich hoffe doch. Dann sehen wir uns am 2. Januar in der Schuko-Arena gegen Borussia München-Gladbach. Mönchengladbach.
0: Aber sowas bis dahin
1: wünsche ich dir schöne Weihnachten. Gibt es Weihnachten bei dir oder musst du da irgendwie wieder irgendwelche Spiele kommentieren? Äh,
0: Weihnachten gibt es tatsächlich, aber total entspannt dieses Jahr. Ähm, also bis zum 1. Bis zum also ab, ab dem 31. ist Fokus Bielefeld-Gladbach, aber tatsächlich mal ein paar ruhige Tage.
1: Sehr schön. Die seien dir gegönnt, Robby. Und dann äh, wünsche ich dir einen schönen Montagabend, noch eine schöne Restwoche, viel Spaß im Pokal. Und wir sehen und hören uns im neuen Jahr. Jawohl,
0: danke, ciao.